0: Hallo und herzlich willkommen bei der Coaching-Hütte, der Podcast, der sich rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching dreht. Ja, letztes Mal kam keine Folge, liegt auch so ein bisschen dran, dass ein geliebter Hund ähm, eingeschläfert wurde. Und da habe ich entschlossen, dann nehme ich die Zeit lieber für mich und ja fange wieder an, über positive Sachen zu sprechen, wenn ich dann auch mehr den Kopf dafür frei habe. Nun gut, aber es ist soweit und ich freue mich darauf, dass es ja wieder nach vorne geht. Es geht wie immer nach vorne. Aber manche Sachen dürfen Zeit haben zu heilen. Genau, ähm, letztes Mal war ja das immer so ein bisschen »Darf das Leben leicht sein?« jetzt würde ich vielleicht auch das Thema vielleicht auch mal genau das Gegenteil vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen, darf das Leben schwer sein wisst ihr in letzter Zeit sind mir auch im Coaching sehr viele Menschen begegnet die ähm, auf eine gewisse Art und Weise eine Leck mich am Arsch Einstellung haben und deswegen gehe ich einfach mal davon aus, kann es definitiv nicht schaden, darüber einfach mal ja, zu reden. Ne? Ähm das Leben muss nicht schwerer gemacht werden, als es ist. Aber wenn es auch zu leicht ist, dann ist es auch wiederum irgendwie nichts. Ist das Leben zu leicht, verlässt man seine Komfortzone nicht. Und... Ist einem alles egal, dann gibt es auch keinen Fortschritt. Und selbst dann fühlt man sich auch in der eigenen Komfortzone unwohl. Klar, es gibt ähm, Lebenssituationen, die einem komplett den Boden von den Füßen aufreißen. Kenne ich auch die ein oder andere Situation und die sind mega kacke. Und man verfällt dann so ein bisschen in so eine gewisse Form von Selbstmitleid. Nur, auch das darf halt eben wiederum Zeit haben zu heilen, aber man muss auch wieder für sich die Kraft finden, wieder aufzustehen und voranzuschreiten. Als ich mal in so einer Situation war, hat mir zum Beispiel das Buch ähm, von Dale Carnegie sehr geholfen, alles was ich liebe. Es sind so ein paar Kurzgeschichten drin von Menschen, die ein sehr, sehr schweres Leben geführt haben. Allerdings ähm, ist es halt eben auch noch Kriegszeiten. Ne? Also auch die Ebene von den Schwierigkeiten her ist es häufig mit unserer Zeit gar nicht mehr so wirklich zu veranschaulichen. Denn wir haben halt eben auch das Glück, in Deutschland im Land des Wohlstandes zu liegen. Aber auch da gibt es halt eben Sachen, die Wohlstand ist immer relativ vom Auge des Betrachters. Und ja wenn man selber für sich eine Kraftlosigkeit wahrnimmt, dann ist, ja, registriert man das selber gar nicht mehr. Und das ist jetzt so ein Punkt, wo es, den ich persönlich bei der Persönlichkeitsentwicklung richtig, auf gut Deutsch, scheiße fand und der mir definitiv nicht gefallen hat, ähm, es liegt immer an einem selber, wie sehr man sich hängen lässt. Und man darf es nur nicht übertreiben. Ich hab, wir haben ja mal das Thema Momentum mal aufgegriffen und genau das ist so dieser Moment, wenn jemand das, ne, das eigene Leben absolut scheißegal ist, wo dieser Momentum stehen geblieben ist und den überhaupt wieder anzustupsen und vor allem, wenn er auch so stehen geblieben ist, weil von irgendwoher Steine auf die Steine vor einem hingelegt wurden, weshalb das Ganze nicht rollen konnte da muss man vorher erstmal die Steine beseitigen, bevor man wieder versucht anfängt zu rollen. Oder man muss mal einen anderen Weg ausprobieren. Ein anderes Umfeld, ein anderes Klima. Und das ist mega schwierig. Und das ist mega anstrengend. Der einzige Vorteil ist, oder sagen wir mal Vorteil in Anführungsstrichen, das ist eine Drucksituation, das wenn man daraus gewachsen ist, dann, hat, dann ist man gewachsen. Nur wenn man es ganze Zeit nicht machen wollte, ist es sehr, sehr schwierig. Vor allem, es gibt immer Möglichkeiten, die man ergreifen kann. Nur, wenn man sie aufgrund des Selbstmitleides diese Chancen nicht wahrnimmt, dann bringen einen auch selbst die besten Ratschläge nicht. Und ich finde, das ist auch der große Unterschied zwischen wo ist ein Coach und wo ist ein Therapeut? Ähm, ein Coach ist jemand, der Menschen vorantreibt. Ein Therapeut ist jemand, der sich auf die Heilung spezialisiert hat. Jetzt kann ich es von mir aus sagen, ich bin eher Coach als ein Therapeut. Und ähm, man kann sich am besten trainieren, wenn man einen gesunden Geist hat. Und dass man daraufhin in Drucksituationen reingeht. Aber was ist ein gesunder Geist? Auch das ist wiederum eine sehr interessante und spannende Frage. Auf jeden Fall. Ähm, man muss immer ein bisschen schauen, wenn man in diesen Situationen reinfällt, dass man selbst die Motivation nicht gänzlich verliert oder schaut, wie man dieses sich wieder zu eigen machen lässt. Und ich kann es jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ähm, ich habe irgendwie immer geschaut, dass ich was zu tun habe. Und sei es jetzt nur in den eigenen vier Wänden, dass ich mich da irgendwo beschäftigt habe. Und irgendwo kam, ne, in diesem Moment leck mich am Arsch, ich konzentriere mich nur noch auf eine Sache. Dann war das mir irgendwann zu wenig gewesen und ich musste weiter woanders dahin hinschauen. Aber ich habe was gemacht. Ich bin in Bewegung gekommen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine persönliche Eigenart ist oder ob ich ja einfach nur ein Dickschädel bin, ähm, der sich nicht unterkriegen lässt. Oder weil ich zu viele solche Situationen erlebt habe, um zu sagen, ich stecke den Kopf in den Sand und möchte gar nichts mehr wahrnehmen. Und ich weiß halt eben, dass das nichts bringt. Und daraus können einem zum Beispiel solche Podcasts helfen. Nicht nur von mir, sondern auch von anderen. Ähm oder generell Hörbücher, sich mit einem Thema beschäftigen, was vorher eigentlich gar nichts mit einem selbst zu tun hat, aber man sich dennoch dafür interessiert und sich damit beschäftigt. Es geht irgendetwas wieder, eine Sinnhaftigkeit im eigenen Leben wahrzunehmen. Und wenn man das geschafft hat, dann kann es auch leichter vorangehen. Und das ist eine Suche. Und es ist in dem Moment dann auch immer ganz, ganz wichtig, sich selbst Fehler zu erlauben. Ne? Es ist noch nie im Meister vom Himmel gefahren, <lacht> Hinten und vorne nicht. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, sich Fehler zu erlauben. Und das nicht nur drei Fehler, sind nicht nur vier Fehler. Von mir ist auch gerne fünf, man darf fünfmal etwas falsch machen, bevor etwas richtig funktioniert. Das ist absolut in Ordnung. Warum auch nicht? Nehmen wir mal eine Begründung, warum dies nicht in Ordnung ist. Es wird schwierig, nicht wahr? Wir, ne, unter anderem, wir lernen halt eben auch durch Fehler. Und einfach nur in diese Bewegung kommen, einfach nur in den Fluss zu kommen, oder sei es auch nur, mit einem Menschen zu reden, kann einem das schon sehr gut helfen. Und in Nova gibt es natürlich dafür auch noch die ähm, Seelenvorsorge, den man ja anrufen kann, wenn man da ja, einfach mal etwas loswerden möchte, einfach nur mal ne, sich aussprechen möchte. Und häufig ist es, klappt es ein bisschen leichter mit einer unbeteiligten Person, die man vielleicht noch gar nicht mehr kennt und die man im Leben auch nicht wieder treffen wird. Hauptsache, man hat das Gefühl, man wird gehört. Und dazu möchte ich jetzt so kurz auf eine Schiene die ebenfalls auch hingehen, gehört zu werden. Ich wie fange ich das jetzt am besten an? Indem ich glaube ich einfach mal anfange. Ich betrachte Beziehungen nämlich gerne so ein bildliches Beispiel zu, von einem Konto. Ne? Und einem Konto kann sich jeder was vorstellen. Und in diesem Konto gibt es halt eben Plusbeiträge und Minusbeiträge. Aber es gibt auch ein privates Konto, was nur für mich ist, was ich persönlich auffülle im Plusbereich wieder hervorbringe. Wenn ich jetzt allerdings andere Menschen erlaube, die zum Beispiel sehr gerne mir einen Deckel über den Kopf ähm, ziehen, zum Beispiel wenn ich auf einer Arbeitsstelle bin und ich habe das Gefühl, ich werde nur ausgenutzt, es sind Energieräuber, dann nimmt das etwas von meinem privaten Gefühlskonto, in meinem privaten Positivkonto geht da immer etwas runter. Und wenn ich dafür nichts tue, dass da dieser Kondostand, dieser Wohlfühlkondostand wieder nach oben geht, ah, dann fehlt irgendwann einem die Sinnhaftigkeit. Aber genauso dasselbe Prinzip ist zum Beispiel auch bei Beziehungen zum Beispiel. Ne? Aber da ist es auch noch mal ein bisschen spezieller, weil man dann doch ein bisschen enger zusammenlebt und da wird das Konto dann doch nochmal genauer in Betracht gezogen. Aber auch das so ist zum Beispiel ein häufiger Grund, warum Menschen sich trennen. Nehmen einfach dieses Konto zu wenig eingezahlt wurde in das Gegenüberliegende und immer nur abgebucht wurde. Und genauso wie es bei einer Bank ist, wenn immer nur abgebucht wird, irgendwann wird der Stecker gezogen. Und genauso zählt es auch für das eigene Konto, für das Beziehungskonto oder irgendwelche andere Beziehungskonten die man mit anderen Menschen führt. Und das eigene Beziehungskondo muss immer in einem positiven Bereich sein. Und das kann man, finde ich zum Beispiel, sehr gut ähm, hinbekommen, indem man sich persönlich einfach etwas Gutes tut. Sich etwas kauft, ein Hobby auslebt. Man... Das damit das Geld, was man verdient, auch mal für sich selbst ausgegeben wird und nicht nur für die lebensnotwendige Grundsachen, die zum Beispiel unser innerer Spatz benötigt. Ähm, also innerer Spatz, schaut euch gerne mal ein Video zu der Vogelspirale an, aber auch dazu wird auch mal etwas Aktuelleres kommen. Ähm, der Spatz oder generell kurz angestellt, die Vogelspirale ist ein ähm, Modell, was ich kreiert habe, was sich mit den verschiedenen Bewusstseinsebenen beschäftigt. Und der Spatz ist so die unterste Ebene. Ne? Insgesamt gibt es acht Stück, zwei in sechs in der ersten Ordnung und zwei in der ähm, zweiten Ordnung. Und der Spatz ist halt eben ist die erste Bewusstseinsebene. Man kann sich so ungefähr so vorstellen wie dem bei einem Baby. Ne? Ich habe möchte was essen, also esse ich was. Ich habe Durst, also möchte ich was essen, ein äh, bisschen was trinken. Und habe ich es nicht, dann schreie ich rum, attackiere andere Menschen, damit ich dieses Grundbedürfnis für mich selbst eben wieder auffrischen kann. Und wenn dieses eigene persönliche Beziehungskonto, das ich zu mir selber pflege, zu stark in den Minusbereich kommt, dann attackiere ich nicht nur andere Menschen und Scheiß auf deren Meinungen, sondern ich lasse auch mein eigenes Leben, ich attackiere mich quasi selber weil ich selbst in den Minusbereich gezogen habe. Und dann ist es umso wichtiger für sich, etwas Gutes zu tun, etwas Aufbauendes zu tun. Ähm, ein Hobby auszuleben zum Beispiel oder sich auf ein Hobby zu spezialisieren. Meins, als ein Beispiel bei mir ist es zum Beispiel Kaffee. Ne? Klingt jetzt bei einem Lebenslauf, ähm, Interessen Kaffee, klingt jetzt nicht unbedingt berauschend. Allerdings habe ich auf, Ar auf meiner Arbeit, wo ich ja, ähm, ich habe ja zwei Berufe einmal. Das war jetzt der hier seht den Ligasenior Coach und das andere ist der hauptberuflich, ähm, wo ich bei einem Bildungswerk ebenfalls auch als Coach tätig bin. Und dort habe ich zum Beispiel eine Aeropress, ne, wo ich darüber meinen eigenen Kaffee dementsprechend zubereite. Natürlich auch eine Handmühle, ist klar. <lacht> Genauso auch wenn wir mir zu Hause eine Handmühle und da habe ich jetzt keine Aeropress, sondern eine French. Wo ich natürlich auch noch einen Wasserkocher habe, der nicht auf 90 Grad eingestellt wird, sondern nicht auf 80 Grad eingestellt wird, sondern wo ich exakt 81 Grad zum Beispiel einstellen kann, je nachdem welcher Kaffee, muss natürlich die Temperatur angepasst werden. Was ich damit sagen möchte, selbst ein einfaches Thema, Kaffee, was viele wahrscheinlich einfach nur so als, "ja, ich mache mir halt eben mal einen Kaffee, ne, ist für andere schon eine Form der Kunst. Eine Form der Meditation, Eine, ein Thema, wo man sich so in die Tiefe reinknien kann, dass andere denken, man hat doch einen Schraubelocker. <lacht> Und genau so ein Hobby ist es, was einen das eigene Beziehungskonto wieder Guthaben drauf spielen lässt. Und sei es nur, indem man sich kostenlose Videos dazu anschaut. Ganz ehrlich, Hausermann beschäftigt sich mit dem Thema, was einem selbst interessiert. Und natürlich gibt es noch ein paar andere Variationen, um zum Beispiel einfach mal sich auszuquatschen. Und häufig klappt das halt eben mit einer unbeteiligten Person. Deswegen die Seelenvorsorge zum Beispiel, die man dafür an, ne, anrufen kann. Ähm, oder man nimmt einen ganz guten Freund zur Seite und ne, setzt sich mit einem Gläschen Woi ähm, draußen, wenn die Sonne untergeht und redet sich einfach mal die Seele vom Leib. Es gibt verschiedene Formen, wie man das eigene Beziehungskonto wieder ja, ähm, gut haben drauf spielt. Schaut vielleicht in diesem Moment drauf, wie ihr selber gerne andere Menschen behandelt, weil ihr denkt, dass ihr denen etwas Gutes tut. Das ist häufig ein sehr guter Spiegel, um zu sehen, was möchtest du selber haben? Was, macht, was führt dein eigenes Beziehungskonto denn wieder auf? Und wenn du dafür ein gewisses Händchen bekommst, dann kannst du dies auch sehr gut hinbekommen. Und du fährst ja nicht mehr so stark in so eine Leck mich am A-Stimmung rein. Ne? Und es darf, sich, es darf natürlich alles Zeit haben. Ne? Wenn ich von einem fremden Konto etwas auf ein anderes Konto draufspiele und es sind zwei unterschiedliche Banken, dann benötigt es auch ein bisschen Zeit, bis das Geld rüberkommt. Und auch das darf sich Zeit nehmen, wenn man etwas Gutes drauf tut. Auch das darf erstmal in das eigene Beziehungskonto erstmal wieder drauf kommen, bevor es überhaupt anfangen kann zu wachsen. Zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen ihr wisst, was ich meine. <lacht> genau. Und das ist so ein bisschen so, ja, mein Ratschlag, ich nenne es mal als Ratschlag, um das eigene Beziehungskonto einfach mal aufzustocken. Und muss das Leben zu schwer sein? Nein. Das Leben darf Spaß machen. Und das auf jeden Fall. Und man darf es gerne auch mit einer gewissen Leichtigkeit dann auch bewältigen. Ist es nur zu leicht? Dann nimmt man das häufig entweder zu selbstverständlich an. Es kann die Chance passieren, dass man ein bisschen arrogant wird. Oder auch, dass man nicht mal wächst. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man sich Herausforderungen raussucht, Themen, ähm, wo man merkt, da kann ich mich verbessern. Ne? Es ist so ein, es ist das Spiel des Lebens. Ne? Es darf nicht so leicht sein, aber eine Tonne, äh, ne? eine Tonne annehmen muss man auch nicht. Ne? Ja, es ist ein Spiel des Lebens. Und manchmal die eine Seite Stärke und manchmal die andere. Wichtig ist, dass man für sich selber so eine gewisse Form der Balance findet. Und diese Art der Balance kann zum Beispiel auch dafür sorgen oder kann man einen leichteren Zugriff drauf, wenn man meditiert zum Beispiel. Ich bin ein großer Freund von Meditationen. Gut, mache ich auch im mind coaching wenn ihr das bei mir bucht. Gut. Nicht beim Bildungswerk, aber dafür hier bei, für euch, wenn euch dafür interessiert ja macht irgendetwas mal für euch. Und dann werdet ihr merken, dass das, was im momentan im Leben so unfassbar schwer ist, auch mal leichter wird. Und vor allem denkt auch vielleicht mal nicht immer negativ da, denkt nicht in Problemen, sondern auch in Lösungen. Und, in dem, und alles, was leicht gesagt wird, ist unfassbar schwierig. Vor allem, wenn man sich in der gegebenen Situation befindet. Und dann ist so ein Spruch, <lacht> ich, ich kenne es ja von mir selber, ne? also nicht, dass ich hier immer solche in der Situation war, ähm, geht es einem ehrlich gesagt erstmal am Arsch vorbei, wenn man so einen Spruch hört. Aber es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und das ist glaube ich der große Vorteil. Ähm, ich spreche in dem Moment eher zu euch wie zu einem Couch oder wie auch immer ihr es bezeichnet und ein Couch ist es nicht die Aufgabe, euer bester Freund zu werden <lacht> ansonsten glaube ich, wäre es ein bisschen schwierig <lacht> äh, jemanden dann auch zu coachen mein Wunsch ist es, dass ihr dementsprechend voranschreitet und genau das macht ein Coach und dafür muss ich nicht euer Freund werden, somit kann ich auch gerne Sachen sagen, wo ihr denkt, was ist das für ein Arsch dann habe ich genau den richtigen Punkt getroffen Ach, das ist doch so schön. Genau. Ähm, ja, Die Balance des Lebens. Ne? Darf das Leben leicht sein? Ja und nein. Darf das Leben schwer sein? Ja und nein. Eine Balance. Und es ist immer ganz wichtig, wenn das Leben unfassbar schwer für einen Karte eben ist, dass man schaut, dass man einmal mit dem passenden Mindset an die Sache reingeht und vor allem, dass man ganz genau draufschaut, wie das eigene Beziehungskonto mit sich selbst ist. Ist es im Plusbereich oder schreibt man nur noch rote Zahlen? Und rote Zahlen machen keinen Spaß. Und rote Zahlen sind sehr, sehr... Ja, man wird dann sehr anfällig, vor allem auch im psychischen Bereich. Und ihr habt die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit voranzuschreiten. Du kannst das, aber du darfst es auch erkennen. Und das ist eine sehr, sehr große Kunst. Gut, ihr Lieben, dann Dankeschön fürs Zuhören und ja, ich freue mich drauf, euch nächstes Mal wieder zu begrüßen. Ciao.